0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS.
1: Heureux
0: de vous voir ce matin. Vous voyez le titre, l'honneur et l'humilité de ce message. Est-ce que vous avez déjà été honoré publiquement Reçu un prix ou quelque chose Quelques-uns Certains Oui. Alors je me demande quel était votre sentiment à ce moment-là et si vous n'avez jamais reçu un honneur euh, public, est-ce que vous rêvez d'en recevoir Est-ce que vous rêvez de gagner aux Oscars ou que sais-je encore D'être honoré devant tout le monde. Alors, je vous raconte. Euh, quand j'avais 18 ans, quand j'étais au lycée, alors c'est en Angleterre, donc c'est pas lycée, c'est collège et lycée ensemble. Hein. J'ai reçu un prix, un honneur. Et euh, en fait, c'est assez différent. Tous les matins, on est, tous les élèves sont réunis. Euh, on était donc 700 élèves réunis pour une, un temple qu'on appelle Assemblée. Donc pendant 20 minutes, il y a les annonces, il y a plein de choses. On, on chante des cantiques aussi, hein, même si ce n'était pas un établissement chrétien. Et euh, de temps en temps, on discerne les, des, des prix, des honneurs, etc. Et un jour, j'ai reçu un, un prix. Et euh, voilà, j'étais appelé à venir sur l'estrade, où il y a le directeur avec tous les trentaines, quarantaines de profs qui sont sur l'estrade et les yeux des 700 autres élèves qui sont sur moi. Et à l'époque, j'étais quand même timide, vraiment timide. Et euh, enfin, ça dépend des contextes, mais quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et euh, donc, je me souviens de mon sentiment qui était un peu d'intimidation, à venir devant, tout seul, sur l'estrade. Et en même temps, il y avait une fierté, fier de, de recevoir quelque chose. Et euh, après, après avoir reçu ce prix... Euh, J'étais toujours content, mais j'avais quand, quand même un petit sentiment de creux. Parce que l'honneur aux yeux des hommes ne dure pas très longtemps. Ça dure le temps de quelques applaudissements et puis c'est fini. Et moi, à l'intérieur, je restais la même personne. Un gars très, très maladroit avec les filles. <rire> euh, voilà, ça n'a pas changé mon intériorité. Et j'avais même quelque part ce sentiment que « Ah, maintenant que j'ai reçu ce, ce, ce truc, ce prix », je me dois de faire quelque chose d'important avec ma vie. Et je me suis même presque mis une pression de dire, ah, j'ai reçu ça, il faut que j'accomplisse quelque chose de grand. Donc, euh, tout ça pour, pour poser la question, à quoi ça sert de recevoir des honneurs Comment équilibrer l'humilité que Dieu nous demande Voilà, donc c'est le sujet de ce matin. Qu'est-ce que dit Dieu sur ces, ces questions je vous propose de lire une histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, versets 1 à 14, si vous voulez la référence. Alors, on va lire à l'écran. J'ai oublié de prendre ma Bible. Un pasteur qui oublie sa Bible, c'est pas bien. <rire> enfin, je l'ai sur le téléphone. Hein. Bon. Un jour de sabbat, Jésus était invité pour un repas chez l'un des dirigeants du parti pharisien. Ceux qui étaient à table avec lui l'observaient attentivement. Or il y avait là un homme dont le corps était couvert d'œdème. Jésus prit la parole et s'adressa aux enseignants de la loi et aux pharisiens. Est-il permis, oui ou non, de guérir quelqu'un le jour du sabbat Ils ne répondirent rien. Alors Jésus, saisissant le malade, le guérit et lui dit de rentrer chez lui. Puis se tournant vers ceux qui étaient là, il leur demanda « Qui de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas le plus tôt possible, même si c'est le jour du sabbat ?» Là encore, ils ne surent que répondre. Et Ayant remarqué comment les invités cherchaient tous les places d'honneur, il leur dit cette parabole. « Si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il parmi les invités un personnage plus important que toi, et celui qui vous a invité, l'un et l'autre ?» viendra-t-il te dire, c'est lui cette place. Il te faudra alors honteusement gagner la dernière place. Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira, mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi, viens t'asseoir plus haut. Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus dit aussi à son hôte, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères ou ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre la pareille et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. » Donc, dans ce texte, on voit une fois de plus Jésus à table. Alors, si vous lisez les évangiles, Jésus ne refuse jamais une invitation. Et là, il est avec des gens qui ne sont pas très bien disposés à son égard. Il est sous la loupe. On le au verset 1, on l'observe attentivement. Et on veut voir, en fait, s'il va commettre une erreur. Parce qu'on va prendre ce Jésus au piège. On va voir s'il est une bêtise qui va permettre de le discréditer. Parce que ce gars est simplement trop populaire. Il enseigne avec trop d'autorité. Il commence à prendre des disciples, des pharisiens. Ils deviennent jaloux. Ils veulent garder leur autorité sur les gens. Et surtout, ils ne respectent pas tout à fait les traditions des anciens. Et ça, ça ne va pas pour ces pharisiens. Mais en fait, donc lui, il est sous la loupe, mais c'est lui qui observe le plus attentivement ce qui se passe autour de lui. Il remarque surtout les attitudes. Et ce texte parle des attitudes de cœur. Il ne regarde pas les, les apparences et il donne des leçons sur les attitudes. Et en fait, les gens qui veulent prendre au piège finissent eux-mêmes piégés. Donc on a dans ce texte trois, trois unités. On a d'abord euh, la guérison, un jour de sabbat. Ensuite, on a ce, cette petite histoire où Jésus raconte, il donne des leçons d'humilité et d'honneur. Et enfin, il, il donne des recommandations pour une vraie générosité dans la dernière partie. Donc, on va passer un tout petit peu de temps sur la première partie, la guérison. Donc, cet homme, on ne sait pas grand chose de lui, à part le fait que Jésus le remarque. Et c'est toujours comme ça, Jésus va remarquer celui qui est un peu abîmé, un peu laissé de côté, un peu marginal. Cet homme n'était pas un invité. Parce qu'à la fin, il est renvoyé chez lui. Donc il était traîné quelque part, je ne sais pas trop comment. Donc, voilà, ce, ce, ce type avait probablement une vie sociale un peu compliquée du fait de sa maladie. Et là, ce que fait Jésus dans cette première partie, c'est de remettre les priorités dans le bon ordre. Il rappelle que la priorité de Dieu, c'est l'amour concret, tout simplement. Ces pharisiens avaient une conception très étroite de ce que c'est que d'observer le sabbat, ce qui est quand même une loi de Dieu, mais ils avaient réduit ça à quelque chose d'hyperfigé. Et ils négligeaient le plus important dans la loi, la compassion, montrer la compassion plutôt que de rajouter des règles. Et Jésus les met face à leur contradiction juste en posant deux simples questions. Est-ce que c'est permis de guérir Est-ce que c'est permis de faire de bien Oui ou non et du coup, ils sont coincés. S'ils disent oui, bah, n'y a pas de problème, il peut guérir. S'ils disent non, bah, où est votre compassion Donc, il les coince. Et ensuite, il les renvoie à pour vos attitudes. Mais si vous avez quelqu'un de votre famille ou un proche qui a mal le jour du sabbat, vous allez tout faire pour l'aider, parce que c'est dans votre intérêt. Mais celui qui n'est pas proche de vous, vous vous en fichez. Il les renvoie à leur, leur manque d'amour, au final. Et juste, on va avec deux questions. Et il nous fait toujours avec nous. Hein. C'est toujours la question qu'il nous pose à nous. Quelle est votre priorité Et Jésus, euh, lui, par son geste, va incarner la bonté de Dieu. Voilà, Dieu, il est comme ça. Il veut restaurer, il veut guérir. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est la volonté. Et c'est que Jésus, ce que Jésus vient et veut faire dans les vies, il veut restaurer, guérir, remettre sur pied. C'est sa volonté pour chaque personne dans cette salle. C'est son projet pour nous. Donc voilà le, le contexte. Et ensuite, Jésus va utiliser le contexte pour enseigner. Et il passe à l'attaque, avec euh, la partie sur euh, l'humilité, l'honneur et l'humilité. Et en fait, il voit que dans cette, euh, dans cette salle, cette pièce, on joue des coups pour avoir la meilleure place. Et il discerne l'attitude du cœur qui est derrière. Et il voit aussi comment nous, parfois, nous certainement, je m'inclus aussi, nous essayons, peut-être plus subtilement que ça, mais de, de dire des paroles pour nous mettre en valeur, pour que les autres euh, pensent euh, le mieux possible de nous, pour qu'on nous considère. Et donc, il met en scène une situation euh, où il y a un banquet, et il y a des places euh, d'honneur et de moins d'honneur. Et son, ce qu'il va dire, est dit, du simple, simple bon sens. Il dit... « Ne choisis pas la meilleure place de peur d'être ridiculisé. Laisse aux autres le soin de te dire, hein, mon ami, c'est plutôt là, ta place. » Donc on peut dire, grosso modo, si tu t'exaltes toi-même, ben, un jour tu vas tomber. C'est inutile de faire la promotion de ta personne, de, de chercher, exprès à, à chercher exprès en honneur des hommes. Et dans la Bible, il y a plein d'histoires qu'on pourrait citer qui illustrent ce fait. On peut penser au livre d'Esther, si vous connaissez le personnage d'Aman dans ce livre, c'est quelqu'un qui veut euh, détruire le peuple juif et euh, il veut aussi absolument être honoré par l'empereur. il y a un retournement de situation totale où celui qui veut persécuter et mettre à mort, c'est lui qui met à l'honneur. Et Amman est humilié. Il doit euh, proclamer devant tout le monde l'honneur de, de son ennemi et il, il finit pendu sur sa propre potence. Et donc, on sait bien en lisant la parole de Dieu en entier que Dieu s'oppose aux orgueilleux comme s'il dit dans Jacques 4, et il fait grâce aux humbles. Donc Jésus dit, voilà, laisse aux autres le soin de t'honorer. Et Jésus n'aurait pas pu raconter cette histoire si lui-même ne la vivait pas. Jésus était digne d'égalité avec le Père. Il vivait dans une gloire absolue et il s'est dépouillé, il s'est comme dévêtu pour revêtir des habits pas propres à un roi suprême. Revêtir notre humanité. Il est venu s'humilier et il a porté ça à l'extrême à la croix. C'est ce que nous avons chanté, tu t'es humilié. Tu t'es abaissé. Et je ne sais pas si on réalise vraiment l'humiliation de la croix. On est, on est habitué. Mais la croix était considérée par les juifs comme euh, une mort scandaleuse. Parce que celui sur la croix était maudit de Dieu. Pas juste un condamné, mais un damné. Donc Jésus est considéré comme maudit par son propre peuple. Et non seulement ça, mais on ne réalise pas aussi que Jésus était nu sur la croix, parce qu'on n'ose pas le représenter dans les images. Il était nu. Ça c'est le comble de la honte, le fils de Dieu exposé publiquement, couvert de sueur, de sang, de blessures terribles. On lui a craché dessus. C'est une humiliation totale. Et parfois, on ne mesure pas à quel point il a goûté l'humiliation. Donc, il sait de quoi il parle. Mais, après la croix, la résurrection, l'honneur. Il, il monte à la droite du Père. Et là, il est honoré. Et nous l'honorons pour ce qu'il a fait. Et c'est juste d'honorer Jésus pour ce qu'il a fait. C'est bon. Et... Donc Jésus a pris cette dernière place. Il a quitté la première, il a pris la dernière. Et ensuite, le Père l'a exalté. On dit, voilà, exaltez mon fils. Et si Jésus l'a fait, ce n'est pas euh, dans un premier lieu parce qu'il voulait la gloire. Ah, je veux être le plus glorieux. Il l'a fait par amour. Il l'a fait pour nous. Et nous sommes comme ces convives à, au festin, parce qu'être avec Dieu, c'est un festin. Et il a... Pris cette dernière place pour que nous puissions participer à ce festin. Et le monde dans lequel on vit ne comprend pas ce, 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 ce qu'a fait Jésus. Il ne comprenait pas à l'époque. Parce qu'en notre monde, et de plus en plus, chacun veut être son propre Dieu. Et vous l'entendez dans les discussions. Ah, je, je crois en moi-même. Bon, C'est bien, ok, mais quoi d'autre <rire> Chacun veut être son propre Dieu à la place de Dieu. Mais il n'y a, y a que Dieu qui peut remplir la place de Dieu. Nous, on n'est pas capable, On le fait très mal. Et donc, Jésus nous invite à reconnaître notre petitesse, notre fragilité, tout simplement. Et, et il nous invite à, à reconnaître, bah, même, même mes meilleurs accomplissements sont peu de choses face à ce que j'aurais pu faire, face à la perfection de la vie de Jésus. Pff, on est là. On est là. Et il dit, ben bah voilà, suis-moi dans toute humilité et laisse-moi t'occuper de t'élever le jour où ce sera approprié. Donc voilà le, ce qui se passe. Et cette histoire a aussi quelque chose à dire sur notre vie ensemble, les uns avec les autres, sur la vie en communauté. Parce que nous pouvons tous jouer le rôle de celui qui dit, mon ami vient t'asseoir plus haut. Alors, j'ai une confession. Je suis anglais. <rire> je ne suis pas américain. Et on discutait hier avec Benoît des différences de culture pour honorer. À... Moi, je ne suis pas du tout dans ces cultures. « T'es le meilleur. You're the best. » Parce que je me dis « Mais non, t'es pas forcément le meilleur. Tu... <rire> » J'essaie je euh... quand même, quand je donne des compliments, d'être de, honnête et vrai et authentique. Mais j'ai conscience que je peux progresser dans, dans ma façon d'honorer les uns et les autres. Et nous pouvons ensemble progresser, je pense, dans la manière de, de nous honorer les uns et les autres. Alors, samedi dernier, j'ai eu le privilège d'assister à un match de foot. Pour la première fois, j'étais au racing. C'était génial. J'ai vraiment kiffé. En plus, on a gagné. 2 à un contre Rennes. Et, euh, en fait, ce que j'ai surtout aimé, ce qu'on on dit toujours, c'était l'ambiance. Et on était à côté de la tribune des Ultras. Donc, il y avait de l'ambiance. Alors, on va passer, on va, je vais vous montrer un petit peu. J'ai filmé un peu l'ambiance. Si Rose, tu peux, tu peux juste euh, mettre le son bien fort. Strasbourg. <rire> Et en fait, je me suis dit, bah, c'est supportant, ils ont compris quelque chose. Ils honorent les joueurs. Et quand il y avait un but, ils scandaient le nom de la personne qui a marqué. C'était comme ça. Alors, C'est bien d'honorer ceux qui marquent, mais c'est une équipe. Et ce qui était chouette, c'est qu'ils honoraient aussi ceux qui entraient en, sur le terrain, les substituts. Donc quand il y avait une substitution... Et ils scandaient le nom. Ça, ka, pam, 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 ça, ka, ta, 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 comme ça. Et euh, je me suis dit, mais waouh, si on pouvait être un peu plus comme ça dans l'Église, ce serait quand même chouette. Parce qu'on est aussi une équipe. On forme une équipe ensemble. On a un but commun, qui est des vies transformées. Hein. C'est ça notre but, c'est des vies, nos vies, et d'autres vies transformées en Jésus. Et si quelque part, on pouvait... Euh, quand les gens entrent en terrain, sur le terrain comme ça, les encourager autant, allez, vas-y, 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 ce serait quand même génial. Et on entend de plus en plus dans, dans différentes églises ce qu'on appelle une culture de l'honneur. Alors, je n'ai pas lu le bouquin de Brian Johnson, de l'église Bethel, mais je crois que Dieu nous demande de nous honorer les uns les autres, et cela, c'est une manifestation d'amour fraternel. Et je vais maintenant prendre un risque et mettre en pratique cette parole. J'ai le micro, et je vais honorer quelques personnes. Et je vous demande de regarder dans votre cœur et observer votre réaction. Quand certains sont honorés, est-ce que je suis jaloux Est-ce que je me dis, mais ça devrait être moi qui devrais être honoré Est-ce que je me dis, ouais, mais cette personne-là, bon, euh, moi je connais, hein, elle ne mérite pas tant que ça. Hein ça peut être notre réaction c'est peut-être, si c'est le cas, que nous cherchons encore les honneurs des hommes et pas celui qui vient de Dieu. Si nous sommes capables de nous réjouir avec ces personnes qui sont honorées, je pense que là, on est sur le chemin de l'humilité. Et donc, je vais honorer quelques personnes qui sont dans la salle. Alors, j'aurais pu prendre beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup qui sont au service, dans les coulisses, pas toujours visibles, dans l'ombre. Alors, je ne sais pas si les personnes sont là ou ce matin je regarde la première, je ne sais pas si elle est là. Non, je vais la dire quand même. Grace, es-tu là Non. Bon, on lui dira après. Hein. Grace, je veux l'honorer parce que depuis quelques semaines, elle s'est engagée à m'aider avec des tâches administratives. Le jeudi après-midi, elle vient, consacre son temps. Elle a aussi pris euh, la responsabilité de l'équipe vidéo projection. Et je veux honorer Grasse pour ce travail qu'elle fait dans l'ombre. Alors, elle n'est pas là, mais j'aimerais chanter Grâce Noël, ta-ta-ta, grâce Noël, ta-ta-ta, grâce Noël, ta-ta-ta, grâce Noël, ta-ta-ta. Ok, c'est bon. Je voudrais quelqu'un d'autre. Alors, je, je l'ai vu, c'est Ying Fei. Parce que Ying Fei, de plus en plus, dans, euh, dans son temps libre, parfois jusqu'à minuit, elle prépare des graphismes, des, des visuels pour l'église. Donc, Ying Fei, ta-ta-ta. Ying, Fei, ta ta ta. Ying, Fei, ta ta ta. <rire> Je vais honorer deux, trois autres personnes. Je vais honorer Danny. Danny, qui est sur tous les fronts. Côté technique, maintenance, etc. Qui va gérer euh, la visite de sécurité bientôt. Il est là aussi souvent dans les coulisses avec l'aide alimentaire euh, en semaine. Alors, Danny, ta ta ta. Danny, ta ta ta. Danny, cha Yeah, et comment on aurait donné sans honorer aurait Fat, <rit> Fat Mac Fat Super Fat, l'homme le plus serviable de la planète, <rit> omniprésent Fat, Fat Wang, Fat Wang, ta ta ta, Fat Wang, ta ta ta, Fat Wang, ta ta Yeah, et je vais rajouter une personne qui euh, très rapidement s'est engagée dans l'équipe café et ménage et sert avec assiduité, c'est Stéphane. Stéphane, tcha tcha tcha, Stéphane, Stéphane. Voilà, amen. Et j'ai aussi envie de donner une dédicace spéciale à toute l'équipe ménage. Alors vous levez-vous, s'il vous plaît, l'équipe ménage. Cathy, Stéphane, Alanise, Amandine, Danny, Martin, Ghislain, bravo pour votre travail, nous vous applaudissons, merci. Merci. Alors, en faisant cet exercice, je ne veux pas flatter, caresser dans le sens du poil. Ce n'est pas ça le but. On ne va pas euh, enfiler les chevilles de ces personnes euh, avec quelques applaudissements, je pense. Mais nous voulons discerner ce qui est juste, bon et honorable chez eux. Et un esprit de service, c'est quelque chose d'honorable que nous devons honorer. Parce que ça reflète le cœur de Dieu. Et en honorant, nous honorons ce que Dieu fait de bon dans les cœurs et dans la vie de ces personnes. Et quelque part, nous, nous louons Dieu en reconnaissant les bonnes choses que font ces personnes et d'autres qu'on n'a pas citées, bien sûr. Et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a plein de choses qui sont encore moins visibles que les services que nous faisons. Et, et ce que Dieu va honorer, je pense, le plus, c'est vraiment des choses que je pense que personne n'aura vues. Et ça se passe dans votre travail, dans votre famille, avec vos amis, et c'est lorsque vous transmettez quelque chose de Dieu en vous. Et que ce soit par une parole ou par un acte qui honore Dieu, vous êtes en train de semer quelque chose, vous êtes en train de former des disciples, hein, avec des bonnes attitudes, avec... Les bonnes paroles que vous pouvez donner les, les uns aux autres. Et ça, il n'y a que Dieu qui le voit. Et un jour, on va voir la fin, il nous honorera aussi. Alors, nous avons le privilège et, et l'honneur d'avoir avec nous ce week-end Benoît euh, Vienner, voilà, qui a formé l'équipe théâtre ce week-end. Alors, j'ai vu un petit peu à l'œuvre, c'est un gars génial. Si vous ne le connaissez pas, il est vraiment, vraiment super. Il fait un très, très bon travail. Et je l'ai invité à, à réfléchir un peu cette semaine sur le thème et nous partager, 5-10 minutes, quelque chose qu'il a sur le cœur sur ce thème. Donc, on peut l'applaudir pour l'honorer. Benoît, ta ta ta, Benoît.
1: Bonjour, content d'être avec vous. Euh, il me semblait qu'on avait oublié d'honorer quelqu'un aujourd'hui parce que je vois que c'est le moment de l'honneur. Euh, je ne suis pas pasteur, je viens d'une autre église. Mais je pense que le, le, le rôle de pasteur, la fonction de pasteur, c'est quelque chose qui a besoin d'être honoré. Et, et je pense que Glenn fait un, un, un fantastique travail. Euh, je ne te connais pas beaucoup, on, on a eu l'occasion de parler un peu, mais je pensais qu'on pouvait aussi le faire pour lui, si vous êtes d'accord. Glenn Glenn Et euh, je me sens en tout cas très honoré, euh, parce qu'on se connaît peu, et, et puis... Euh, c'est toujours un honneur d'être parmi vous. Ça fait plusieurs années maintenant que je viens. Euh, quelques années, presque 7 ou 8 ans. <rire> et, euh, et je suis toujours content de vous voir. On est une grande famille. Et, euh, et vous êtes ma famille. Euh, on prie pour vous avec ma femme. Euh, on pense à vous. Euh, alors, vous ne me connaissez pas tous, je crois. Euh, donc, je suis... Euh, euh, mariée euh, à Annabelle, et j'ai trois enfants, Amy Rose, pour euh, la petite qui s'appelle Amy, et euh, théana Kate et, et Tan Alexander. Et je voulais vous... vous euh, on, a, on a beaucoup parlé du thème euh, avec Glenn, et l'honneur. Et, et c'est quelque chose, pour moi, qui me tient énormément à cœur, euh, avoir cette, cette culture d'honneur. Et, et souvent, euh, on se rend pas compte à quel point euh, on a besoin de l'honneur mais surtout l'honneur ça, ça doit être rendu comme un acte de louange à Dieu c'est à Dieu que doit revenir toute l'honneur et, et des fois on a envie de, de reconnaissance on a envie qu'on nous aime et des fois un acte d'honneur c'est comme un acte d'amour et on sent aimé, on sent reconnu et reconnu plus spécifiquement par rapport à quelque chose qu'on a fait, une tâche qu'on a accomplie, ou quelque chose où on a senti qu'on avait fait quelque chose de juste. Et en fait, je me suis rendu compte, mais euh, des tas de fois dans ma vie, euh, je donnais, je donnais, je donnais, et finalement je... Oh, super, cool, merci Ouais mais j'ai tout donné, et puis finalement aucune, aucune reconnaissance. Alors du coup dans ton cœur t'es pas bien, tu te dis mince, qu'est-ce qui se passe? Finalement j'en vaux pas la peine. C'est ça que tu te dis. Tu te dis euh, bon ben ouais c'était bien. Ou alors tu fais le religieux et tu te dis ouais mais je l'ai fait pour Dieu. Ouais. Et euh, tu et as donné l'exemple d'Aman, et Aman il, il voulait euh, il voulait être reconnu pour ce qu'il avait fait. Et, et dans le livre d'Esther, quand, quand vous lisez le, le passage euh, en chapitre 6, vous voyez que, en fait, le roi avait remarqué quelque chose que Mardoché avait fait. Quand vous, vous connaissez, euh, on parlait d'Aman, il voulait faire quelque chose. Et le roi il est venu voir Aman, qui était son bras droit, Il lui dit « Mais voilà, comment on fait pour honorer quelqu'un qui est bien ?» Amman lui croyait « Ouais, génial, super, ça va être moi qu'on va honorer, alors tu vas faire tout ce que je veux, genre euh, j'ai envie d'une Ferrari, si tu veux m'honorer, tu m'achètes une Ferrari, imagine. » Alors, euh, et, et le roi en fait, ce qu'il avait fait, il était allé voir dans les chroniques de ce qui s'était passé avant, et il y avait un, une histoire, il y avait Mardoché qui avait fait ceci et cela, et qui avait aidé pour le royaume et pour le roi. Et du coup, Aman, il voulait être récompensé. Mais le roi, il voulait récompenser Aman. Euh, il voulait récompenser Mardoché. Parce qu'il avait retenu quelque chose qu'il avait fait, mais dans le passé. Il n'avait pas été honoré pour ça. Et nous, tous, on a fait des tas d'actions pour Dieu. Peut-être c'était, on avait fermé la, la porte de notre chambre. On s'était mis à prier à pleurer, intercéder. Non, Jésus, c'est pas juste. Et sa personne l'a vu. Seul Jésus l'a vu. Seul Dieu l'a vu. Et comme dans les chroniques du roi, il l'a noté. Il l'a noté dans son livre. Et un jour pour nous tous, ce livre il va s'ouvrir. Et on verra ce que vous avez fait, qui était juste. Et vous serez honoré pour ça. Mais Mardoché, il n'a pas reçu cet honneur immédiatement. Il a, ça a mis un temps avant qu'il le soit. Et il a été honoré, mais pas immédiatement. Et on se demande pourquoi. Et, et ça m'a fait penser à plein de choses dans, dans, dans ma vie personnelle. De me dire, mais euh... ouais, j'ai des tas de choses, mais bon, voilà quoi, ça ne sert à rien. Mais Dieu le voit. Et Dieu va l'honorer. Mais quand vous serez prêt à être honoré. C'est-à-dire que on a vu Joseph, je change d'histoire. Joseph, vous connaissez son histoire, on raconte bien ça souvent aux enfants. Et au bout d'un moment, voilà, il avait une grande vision, il a été trahi, bafoué, mis en prison. Et à un moment, ce n'est pas lui qui a choisi de devenir l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. C'est Dieu qui l'a pris et qui l'a mis, l'homme le plus puissant d'Égypte, la plus grande place d'honneur que vous pouviez avoir à l'époque. Mais il a été préparé pour cet honneur, recevoir cet honneur, pour ne pas vous enorgueillir dans votre cœur. Et, et aujourd'hui, peut-être que vous faites face à une tempête, ou que vous avez fait face à une tempête, et pourtant vous avez agi avec, euh, de manière juste, intègre dans votre cœur, mais vous n'avez pas vu la récompense qui allait avec ça. Et cette récompense, c'est l'honneur que Dieu veut vous donner. Mais n'oubliez pas que la gloire de Dieu, ce sont les choses cachées. Et cet honneur, il vous le donnera quand vous serez prêt, Parce que comme ça, vous le recevrez, mais, mais de manière avec un cœur préparé, qui ne vous enorgueillera pas face à l'honneur que vous allez recevoir. Et Jésus nous a montré cet honneur. Quand il est passé par la croix, on l'a pas... Mais, même avant la croix, il s'est mis à genoux, il priait dans le jardin de Gethsemane et on le voyait prier, on le voyait pleurer. À un tel point, il devait complètement s'humilier pour pouvoir être élevé. Et c'est comme ça que Dieu veut faire pour nous. Des fois, on est humilié dans nos vies, durement. Mais de là, va sortir une pépite. Celle d'une un, personne éprouvée par Dieu, qui va pouvoir être honorée et une vraie gloire et une louange pour Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.
0: Merci Benoît. Je pense que la prochaine fois, je lui demande de faire toute la prédication. J'ai perdu quelques notes. Merci. Dans 1 Pierre 2, verset 17, il est dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez de Dieu, honorer le roi. » Alors, honorer le roi, on peut comprendre, bien sûr, euh, Dieu demande d'avoir de, du respect et de l'honneur pour ceux qui sont en autorité. Mais il dit euh, au début « Honorer tout le monde », pas juste ceux qui sont méritants ou en vue, euh, aujourd'hui peut-être les stars, on va honorer les stars, les applaudir, mais il dit « Honorer tout le monde ». Ça veut dire que chez, chez tout le monde, il y a quelque chose à honorer. Et si nous avons la capacité d'honorer ce qui, chez l'un ou chez l'autre, est bon, juste et honorable, je pense que nous, nous serons sur le bon chemin, le chemin de, de l'humilité, parce que ça va nous aider à, à avoir une perspective plus juste sur nous-mêmes, à la fois sur nos défauts et sur nos qualités. Et je pense que si on est capable de le faire, euh, on, on pourra relativiser nos qualités ou nos défauts et mieux comprendre aussi quelles sont nos propres qualités et être plus équilibré à l'intérieur. Alors il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vais raccourcir un peu parce que le temps passe. Je me permets juste, voilà, je vais zapper cette partie-là et passer à la fin, qui justement rejoint ce que dit Benoît, nous sommes appelés à chercher l'honneur qui vient de Dieu. Et dans la dernière partie de l'histoire, Jésus dit directement à son hôte qu'il a invité les mauvaises personnes. Il est très direct à Jésus. Il dit « tu aurais dû inviter les estropiés, les pauvres, ceux qui ne sont pas capables de te rendre l'appareil. » Et certainement, il voyait la motivation du cœur de cet homme qui était de piéger Jésus, ou peut-être « de « voilà, j'ai invité le rabbin le plus en vogue du moment. » Sa motivation n'était pas bonne. Et il dit, n'invite pas tes amis. Alors, on sait d'autres passages bibliques que nous sommes appelés à pratiquer l'hospitalité. Ce n'est pas un problème de s'inviter. Le problème, c'est la motivation. Chercher un retour sur investissement. Et ça rejoint ce que dit Benoît. Euh, Jésus dit, invitez les gens qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Et ainsi, si vous avez besoin d'être honoré, bah, un jour, Dieu vous honorera. Et il honorera. L'amour que vous avez manifesté qui ne demande pas de retour, parce que c'est comme ça que moi j'aime les gens. Et donc Jésus nous incite à, à agir de façon désintéressée dans nos rapports les uns avec les autres. Avec cette confiance que oui un jour le Père verra ce que nous faisons en secret, sans que personne ne le sache. Et il y a que, beaucoup de paradoxes dans la Bible, dont un c'est que c'est vrai, toute gloire revient à Dieu. Lui seul est digne d'adoration, d'honneur véritable, de louange, mais il dit à plusieurs reprises, comme dans 1 Samuel 2, verset 30, « J'honorerai ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre, mais j'honorerai ceux qui m'honorent. » Et Jésus dans Jean 12 dit, « Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Alors que c'est déjà un honneur d'être au service de Jésus. Mais non seulement il y a cet honneur-là, mais Dieu nous honorera. Et enfin, 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, Pierre dit « Votre foi qui a résisté à l'épreuve, donc c'est la foi pépite là dont parlait Benoît, a une vela beaucoup plus précieuse que l'or, elle vous voudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et en fait, il faut déjà réaliser à quel point Dieu vous a honoré. En devenant homme, en s'abaissant, en nous établissant, en vous établissant dans sa famille. Est-ce que vous réalisez l'honneur incroyable que c'est que d'appartenir à la famille de Dieu Dieu s'est abaissé pour nous élever, déjà, énormément. Et en plus, il dit qu'un jour il va nous honorer, si nous l'honorerons. Et je crois vraiment que le secret de la vie chrétienne, ce n'est pas le devoir, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir de faire plaisir à Dieu. C'est la joie de dire, mais je suis en train de rendre mon Père joyeux. C'est le bonheur de dire, je suis en train de rendre mon, mon Père heureux. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Donc, Jésus nous demande de ne pas chercher à nous mettre en avant. Il nous demande de nous honorer les uns les autres. Et peut-être que vous pouvez, après cette prédication, prendre votre téléphone, regarder votre, votre liste de contacts et vous dire qui est-ce que je vais honorer cette semaine. Et notez dans votre téléphone ou sur un papier, cette semaine je peux honorer telle personne qui était pour moi une bénédiction. Peut-être discret. Peut-être les parents, alors les ados, c'est bien d'honorer aussi les parents, hein. c'est public. Hein. Ils font beaucoup pour vous sans que vous le sachiez, sans que vous le compreniez. Mais peut-être quelqu'un de l'église, peut-être quelqu'un, euh, pas du tout, euh, vous n'avez pas pensé à cette personne depuis longtemps, mais j'aimerais vous, vous engager à une action concrète. Tout à l'heure, on a honoré quelques personnes, mais avant de partir de cette salle, pensez maintenant à une personne. Qui est-ce que Dieu veut que j'honore Et que cela devienne une habitude pour nous. Et je m'inclus totalement dans cette parole, parce que je sais que j'ai à progresser. Et l'ensemble va honorer Dieu. Parce que c'est vrai, c'est lui que nous sommes appelés à honorer en premier. C'est un honneur d'honorer Dieu. Et j'aimerais honorer Dieu avec un, un dernier petit truc qui n'était pas prévu, mais est-ce qu'Elda est dans la salle allez avec les enfants ah, elle est en train de travailler. Je voulais qu'elle donne un petit témoignage. Je vais faire à sa place. Euh, cette semaine, euh, on a eu le conseil jeudi soir et euh, on était tous un petit peu fatigués. Donc, on a pris un bon temps de prière au début. Elle en particulier était exténuée. Et euh, elle racontait qu'elle avait un gros souci à son travail, qui vraiment la stressait. Elle devait convoquer une réunion. Elle n'avait absolument pas envie de le faire. Ça pourrait casser les choses dans sa boîte. Et elle redoutait. Donc, on a prié pour elle, que, voilà, sont pas très spécifiquement, prier que Dieu prenne, so prenne soin d'elle. Et le lendemain matin, elle nous envoie un mail. Euh, en fait, pendant la nuit, il y a eu un incident à l'usine qui a mis en danger euh, la vie des ouvriers. Et du coup, ça a alerté la, la direction. Et tout un coup, ils se sont dit, mais mince, il faut qu'on s'occupe de ce problème. Et du coup, c'est eux qui ont convoqué la réunion et qui s'occupent de tout. Et donc, elle est déchargée de tout. <rire> et là, je dis, gloire à Dieu Vraiment gloire à Dieu, honneur à Dieu, parce qu'on lui a confié la, le problème et il a donné sa solution à lui. Donc on peut applaudir à Dieu. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.